0: 大家好 2022年3月5号3月5 号是一个非常神奇的日子 这个3月5号在中国历史上 这个这个在世界历史上都有这么一点小影响因为在中国的历史上咱们大家都知道的 就是1963年3月5号 因为这一天毛泽东做出了一个重要题词向雷锋同志学习并且在人民日报上发表 3月5号那么在世界历史上呢 <咳> 在1953年3月5号嗝屁了 所以这个3月5号 是这个党史研究上边的一个很有意思的日子那么在这一天呢我们这个节目重新回到党史杂谈这个正轨上边来今天我们重点来讲一下胡乔木的事情为什么要不厌其烦的讲胡乔木这就是我们这个三总长这个坑里边必须要经过的一个勾勾坎坎因为就是要向大家展示一个近乎于全景式的画面为什么像胡乔木邓立群这样的害群之马 在上个世纪80年代的政治舞台上表演的淋漓尽致 而像胡耀邦杨勇这样几乎可以说是毫无瑕疵的人 80 年代他背后蕴藏的最深刻的政治含义是什么所以这个胡乔木这个人必须要讲 上一期736期的党史杂谈上留下了一个小悬念 那就是毛呢下令对胡乔木进行软禁毛泽东下令软禁胡乔木但是晚年的胡乔木在跟这个外国人谈话的时候却谈笑风声这个脑海里边最根深蒂固的一个时时刻刻不忘了从各个角度来歌颂主公的知遇之恩因此呢后来李锐老人曾经评价过胡乔木说乔木这个人一日无君则黄黄然说一天不给皇上磕头那心里头就已经是六神无主了而且不光是咱们中国人这个时候呢胡乔木写过一首诗大家可以看一下这首诗呢是胡乔木的代表作波浪在奔涌海没有卷石生命在代谢五没有断石谁是大海啊就是主席啊土顾纳心嘛心沉代谢这场舞呢这场运动一直在不停歇的往前冲后边四句呢实际上是表达了胡乔木不会是一直这样的我很有信心期待有一天果然呢这个期许啊没有白期许 1973 年年底 1974年的时候 居然想起来胡乔木了为什么要解放出来因为林彪事件发生了嘛毛泽东毕竟要做一点让步再有一个呢党的第十次全国代表大会要召开了因为林彪事件呢清洗了一批中央委员和候补中央委员因此啊哎所以一些老家伙们陆陆续续给放了出来胡乔木自然也不例外当然没有让胡乔木重新进入到中央委员会毛泽东给汪东兴下了一个命令让汪东兴限期破案因为毛泽东最清楚谁对胡乔木不满意这老大这个人啊邓小平当年说的那句话是值得重温的就是说把一个人整到什么程度这个老大心中是有数的是要把他彻底搞掉还是搞得他七婚八素那是放手去搞啊你汪东兴江青你们谁对胡乔木不满意你们就可以收拾他我装聋作哑可是到了运动后期我又想用胡乔木的时候他跟这个身边的人说过这样的话主席了解我我是一个有用的人这是胡乔木当时说的原话确实啊到了运动后期汪东兴一看这回老大是玩真的了所以汪东兴也不可能脱泥带带水因此呢 1974年啊 这个庆祝建国25周年 这个大型活动 10月1 号这一天的人民日报上能够找到胡乔木的名字了人民日报上有你的名字就说明你这个人还活着否则的话那就完了就像今天在这个大型的社交平台上如果你经常不露脸这个人基本上就废了让胡乔木重新起飞咸鱼翻生 1974 年呢也站了出来 1974 年年底开始呢 到了1975年 1月6号 1975年1月6号 邓小平找胡乔木谈话担任国务院顾问这个职务呢虽然是个虚强可是比之前一直坐冷板凳那强了若干倍了胡乔木是欣喜若狂啊胡乔木还有一点坠坠不安他还提醒邓小平说我这个问题还没有下结论啊搞一个班子就像我们当年啊就像邓小平和康生他们当年在钓鱼台搞的那个写作班子一样那个时候呢是抗击苏修你们这时候搞一个班子为我们的整顿吹喇叭这胡乔木特别高兴而这个时候毛泽东呢要加入进来有一些重点文章像论十大关系等等要必须经过胡乔木过目这胡乔木这个人这个当然是因为他这种文人的本色不改你不能光种菜胡乔木曾经学过刘备种菜但是文人他种菜的时候他心思也不在这个菜地上文字功夫相当了得当年周恩来有一句名言啊周恩来说过这样的话他说许多文件只有经过胡乔木看了发下去才放心都这么评价胡乔木的这个文字功夫可见这胡乔木的厉害程度所以毛泽东点名让胡乔木参加毛选第五卷这个编辑工作到毛泽东选集编辑委员会里边而这个时候呢就跟当年九评这个写九评的时候一样两个人的蜜月期又来了而康生的秘书李新得以进入到中央办公厅担任重要角色名字仅排在汪东兴之后做了一个足够的铺垫邓小平这个时候干的主要的事情就是拉二胡这是一个形容词不是说邓小平真在摆弄乐器而是拉动两个姓胡的人一个是胡乔木所以叫拉二胡那么胡乔木呢让他组建一个类似于当年的钓鱼台写作班子到了六月份的时候邓小平告诉胡乔木之前跟你打招呼要搞的那个班子现在成熟了不叫写作班子我们用一个更正式的名义叫国务院政策研究室正言时等等这些人一起把它搞起来当然还有康生的秘书李鑫这个班子就为我们现在的整顿工作做开路先锋同时呢监管一些具体的工作这个担子是很重的就是取代了国务院总理办公室成了国务院的一个不管部的大摊子别的部委管不到的 1975年7月2号 中央下一个重要的通知这是毛泽东批准的王洪文靠边站中央日常工作和常务工作 7月2号下的这个通知 为什么后来江青他们说 7月5号 邓小平就把这个国务院政策研究室这个班子给搭起来了这个正言时呢应该叫政治研究室政策研究室是后来的名字 7月5号 国务院办公室发出通知经伟大领袖和中共中央批准国务院设立 7个人 啊被称为当时的战国七雄这七个人都是负责人没有说谁是老大谁是老二这江南七怪一出马之后这政局马上就不一样了所以这江南七怪在当时那个政治舞台上那是呼风唤雨不可一世啊这王章江瑶这四个人是忍气吞声 1975 年下半年工作搞得是有声有色为邓这个人啊最后能够主导大局那是奠定了非常坚实的群众基础和政治基础这里边呢胡乔木是功不可没的但从另一个角度来讲胡乔木能够重新走到政治前台上能够经常亮相多亏了邓小平并且呢把手伸到了学部啊什么叫学部啊就是当时的中国科学院哲学社会科学学部这个呢就是今天大名鼎鼎的中国社会科学院的前身在党的历史上中国社会科学院院长的职务一个呢就是胡乔木一个是后来的李铁应胡乔木呢就是因为他在文革后期主管过学部工作这都是邓小平让他去抓的因为这个原因呢胡乔木在知识分子当中尤其是新时期的这些中青年知识分子当中有一种泰山北斗的地位不管这个口碑如何你像后来在党史界非常活跃的程中华呀这些人啊那对胡乔木都是要用仰望的眼光来看的所以说邓小平给胡乔木这么大的一个舞台按说呢批判邓小平过程当中 1975年11月份 这风云突变反击右倾翻案风已经开始悄悄的紧锣密鼓的准备了毛远新这些人要对咱们这场大革命进行政治清算老大对邓小平的观察也告一段落认为老邓永不翻案靠不住他时时刻刻都想翻案由于老大有了这种态度这个政治风向为之一变要求揭发邓小平那么从哪里入手呢 就從這個國務院政治研究室入手。哎。而這個時候呢, 胡喬木啊 做的是非常的到位啊,配合的是非常的到位。啊 胡喬木呢在揭發鄧小平過程當中, 他是做過三次重點揭發。那是一次比一次厉害这个内容呢一次比一次邪乎对邓小平的这个称呼呢是一次比一次直白 1976年3月2号 毛泽东接到胡乔木专门递交给毛泽东的一份 列举邓小平最壮的18条材料 这在当时没有人能够做到只有胡乔木做到了那么这些具体的材料那就不在今天咱们这个节目的范围之内了今天要讲的内容就说到这里以后咱们这个节目就是严格的按照标题所提示的这样一期讲一个单元不留任何悬念好了感谢朋友们上来打赏支持和点赞收看最近呢会员朋友们呢有一个想法啊在电报群里提出来了希望利用会员频道呢